0: Đản văn Huỳnh Như Phương có một chàng thi sĩ miền quê. Bạn bè thời trung học thỉnh thoảng gặp lại nhau, vẫn nhắc với nhau về những nét tính cách không thay đổi của từng người. Chỉ có chung là hiếm khi được gợi nhớ trong ký ức của những người bạn cũ. Có thể vì lâu nay ít ai biết được tin tức gì của chung, không biết chàng ở nơi đâu. Có thể vì ngay từ thời trung học, anh đã tỏ ra xa cách với bạn bè. Trong lớp, Chung ngồi ở ban đầu, dãy bên phải cửa ra vào, bên kia là hai dãy bàn con gái. Ngồi trong đó, có thể nhìn ra sân trường, xa hơn là con đường chính băng qua phố quận và bầu trời xanh trên cao. Nhưng chỗ ngồi đó thật nguy hiểm, vì những động tĩnh luôn dưới ánh mắt theo dõi của các thầy cô. Nhất là dễ bị gọi lên bảng, trả lời những câu hỏi hay giải đáp những bài toán khó. Việc mà nhóm bạn xóm nhà lá ở cuối lớp tìm cách tránh né chúng đi học rất đúng giờ Lúc nào cũng áo sơ mi bỏ trong quần Nhưng luôn giữ một vẻ thờ ơ chỉnh mạng với sách bài Học cấp 2 hồi đó Không phải mang nặng như bây giờ Nhưng chúng tôi ai cũng có một cái cặp sờn cũ Còn Trung chỉ kẹp vài cuốn sách cỡ trên tay Đủ để ghi bài từng buổi Giờ ra chơi Chúng tôi ngồi tụ tập từng nhóm Tán đủ thứ chuyện trong khi anh lang thang trong góc sân trường, thỉnh thoảng mới ban cho chúng tôi một nụ cười thân thiện. Một bữa kia, khi đang tìm cách giảng cho chúng tôi hiểu được cách chia động từ bất quy tắc, thầy nở nổi tiếng khó tính, bỗng thấy Trung nhìn ra ngoài cửa lớp, mà tay thì hoái viết cái gì đó trên tờ giấy dưới hộc bàn. Không bỏ lỡ cơ hội, thầy đến thẳng chỗ chung với chứng cứ rõ ràng về người học trò lười biếng, làm việc riêng trong giờ học không chối cãi anh từ tốn đưa cho thầy tờ giấy trắng kẹp giữa cuốn vở thì ra đó là một bài thơ viết dở dang của anh và thế là trong giờ học pháp văn trở thành giờ bình văn quốc ngữ mà đối tượng lại là bài thơ ấy bao nhiêu năm trôi qua tôi không còn nhớ bài thơ ấy viết gì ngoài câu đầu tiên mây bay về núi hẩm hiu nhưng tôi vẫn nhớ nụ cười chế nhạo của thầy giáo Hòa vào đó là những tiếng cười khoai trá của cả lớp Mỗi khi thầy giáo đọc một câu thơ Kèm theo lời chê bai thật độc địa Bài học mà thầy giáo rút ra cho chúng tôi Là đừng làm thơ vớ vẩn Mà hãy lo chăm chỉ học tập Để lớn lên có nghề nghiệp tử tế Và không bị đưa vào quân trường Từ đó Trung nổi tiếng khắp trường là nhà thơ mang vẻ buồn quận lị Một nhà thơ viễn mơ nhưng chưa gặp thời Nhưng anh không tỏ ra oán giận thầy giáo và trách móc chúng tôi Cũng không nản trí với thú vui làm thơ của mình Chỉ kín đáo hơn để thầy giáo không phát hiện Thật ra trong lớp chúng tôi đâu phải chỉ có mình chung làm thơ Nhưng vì sự nhút nhát và thiếu tự tin Chúng tôi giấu biến những bài thơ vụng về và non nớt của mình Còn chung, anh không thấy có gì phải sợ sệt khi truyền tay những bài thơ của mình cho bạn bè Vì đó là tâm tình thật của anh Tết năm đó lớp tôi làm báo xuân, chúng cũng gửi bài đóng góp. Nhưng vì chịu ảnh hưởng những lời nhận xét của thầy giáo, chúng tôi đã không chọn bài đăng của anh. Điều đó gây ra một nỗi ân hận sẽ giải vò chúng tôi nhiều năm sau. Nhưng thật lạ, chúng không hề giận chúng tôi. Trái lại, vẫn sẵn lòng rộng lượng chia sẻ với bạn bè những bài thơ mới mà anh chép rải rác trên những tờ giấy sau này đóng thành một tập vở riêng. Về sau lớn lên, tôi mới hiểu ra không chỉ riêng mình thầy giáo tôi có thành kiến với trò thơ thẩn với vẩn đó của những người như Trung. Thậm chí tôi biết có thời, ở xứ sở nào đó, người ta còn xem thi sĩ là những người vô nghiệp, có thể gây nguy hại cho xã hội đến mức cần phải đưa đi lao động rèn luyện để không bị thành người bán thân bất toại. Vì những vần thơ viết ra giấy, đâu có làm thêm được cái gì cho đám đông đang cần cơm no áo ấm. Thậm chí, những người viết ra chữ còn có thể gây nhiễu, làm phiền phức cho cả xã hội nữa. Sau ngày hòa bình, bạn bè lớp tôi đều là những người thành đạt, làm những nghề khác nhau, quan chức, doanh nhân, nhà giáo, vân vân, nhưng không có ai thành thi sĩ. Gần đây, tôi biết chung cũng bỏ làm thơ lâu rồi, khi chữ nghĩa không còn đem lại niềm vui nữa. Anh lập gia đình, làm nghề trồng cây kiểng và tác phẩm của anh bây giờ là những cây bonsai đặt trong vườn nhà. Mỗi năm Tết đến, Nhiều người đặt mua cây kiểng của anh và thay cho những bài thơ hoa lá trong vườn anh tỏa về đến những đường quanh ngõ hẹp tận các xóm quê. Thật đáng tiếc nếu hồi đó chúng tôi chịu khó chọn vài ba bài trong tập thơ chép tay của Trung đăng báo, thì bây giờ lớp tôi còn lưu giữ một kỷ niệm êm đềm về người bạn khác thường đó. Điều duy nhất mà Trung để lại cho chúng tôi là cảm giác rằng trên đời này có những điều tượng trường như vớ vẩn nhưng lại khiến lòng ta nhớ tiếc biết bao. Tản văn huỳnh như phương, con cá vẫn bặt tăm. Gần 40 tuổi vẫn chưa lập gia đình, chàng sống với mẹ ở thành phố này cũng hơn 20 năm rồi. Mỗi lần Tết đến, để mặc bà mẹ già lụm cụm chuẩn bị đón năm mới, chàng mãi mê bù khú với bạn bè sau những giờ ở cơ quan. Việc duy nhất chàng ngó tay đến là soạn mâm cúng trên bàn thờ cha ngày đầu năm. Nếu không kể, thỉnh thoảng đưa bà cụ ra chợ sắm thêm một món đồ gì đó mà sực nhớ là cần cho ngày Tết. Thật ra gia đình chàng người trung phong tục tập quán cũng giản tiện. Mẹ chàng lại là người dễ tính, chị xưa bày nay làm. Từ lễ tiễn ông táo ngày 23 đến lễ hạ nêu chiều mùng 4, việc gì cũng không bỏ sót nhưng không quá cầu kỳ. Hai mẹ con quen tính nhau, việc ai người đấy làm. Ngày Tết đến... Một nỗi chờ đợi mơ hồ nào đó gieo chút hy vọng trong lòng người Nhưng căn nhà ấy vẫn lặng lẽ trong quạnh vắng Sáng 23 tháng chạp năm đó, nhằm ngày cuối tuần Chàng đang nhâm nhi ly cà phê với mấy người bạn Giữa lúc câu chuyện rôm rả nhất Thì một người đứng dậy Xin lỗi các cậu, mình phải về giúp vợ cúng đưa ông Táo Lúc này kẹt xe quá trời phải cúng sớm để ông Táo đi cho kịp giờ báo cáo với Ngọc hoàng Hi hi Chàng nói Chuyện cúng quậy để cho phụ nữ Cậu mó thấy vào làm gì Người kia trả lời Nhưng mình có nhiệm vụ quan trọng Là cúng xong phải mang con cá chép ra thả sông Để nó đưa ông Táo đi xuôi lọt Chàng trốn mắt ngạc nhiên Ủa, có thủ tục đó nữa hả Nhà mình năm nào cúng xong cũng đem chiên cá rồi xơi luôn Cả bọn cười ầm muốn vỡ cả quán Ha ha, hèn gì giờ này cậu vẫn là lính tổng không. Năm nào mẹ cậu cũng nguyện cầu cho các cô để mắt đến cậu. Mà lời khấn có đến tai Ngọc Hoàng được đâu. Không chừng ông táo nhà cậu cũng bị xèo xèo phi hành mỡ cùng con cá chép rồi. Đám bạn đã đụng đến nỗi đau của chàng. Nhưng chẳng không phải là người tự ái. Bốn chi đây hẳn là một chuyện nghiêm túc, chàng nghĩ. Và chàng nở một nụ cười gượng gịu, dắt xe cùng đám bạn rời quán. Chàng về đến nhà khi nến hương trên bếp chưa tàn Mẹ chàng mặc chiếc áo dài lụa đen đang chắp tay thành kính Con cá chép óng ả à, bơi lượn trong cái chậu đồng vẫn dùng để rửa dưa hấu trưng bàn thờ Chàng nắm tay mẹ kéo ra hành lang, thầm thì Và mẹ dần dần hiểu ra và cuống quýt tìm hai cái túi ni lông lồng vào nhau Đổ cá và nước vào rồi đặt trong một cái giỏ mây trao tận tay chàng chàng treo giỏ vào tay lái dấp xe ra cổng địa điểm thuận tiện nhất mà chàng nghĩ đến là đoạn kênh nhiêu lộc gần cầu công lý chàng đến nơi đã có khoảng 10 người cũng mang theo túi cá như chàng sát bờ bên lại có mấy nhóm thiếu niên chờ sẵn hệ có người thả cá xuống kênh chúng lại cầm vợt dài khoáng một hồi rồi đưa lên một con cá chép đang dãy ruộng trong tuyệt vọng bên cạnh cầu Khách đi đường tụng năm tụng ba Thích thú theo dõi cuộc săn bắt đầy hấp dẫn này Thỉnh thoảng vỗ tay reo cười Khi một chú cá không may xa lưới Còn các gia chủ thì tiêu nghỉu bỏ về đầy ngậm bùa hòn làm ngọt Dòng canh tủ hãm Nước đen ngầu Bốc mùi khó chịu Chàng lắc đầu thầm nghĩ Chỗ này thả cá xuống Có thoát được mấy cái vật kia Thì bơi một lúc cũng chết vì ngạt thở Chàng định quay ra đường nhìn nghe bên cạnh Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên Làm sao bây giờ anh? Thả cá xuống đây chắc ông táo hết đường về quá Chàng hoành lại Và trói trang trước mắt chàng là một khuôn mặt tươi sáng Nàng có cái miệng như chim sẻ Đội cái mũ rộng vành như mũ của trên Mác trong phim Người tình Riêng đôi mắt thẳm sâu và ngương ngác Là đôi mắt của nàng Không lẫn với một ai Chàng quá khuyết Cô cứ yên tâm theo tôi, thế nào cũng tìm ra chỗ. Và hai người chạy xe bên nhau vào trung tâm thành phố. Buổi trưa ngày gần cuối năm, đường xá đèn xe cộ ngược xuôi. Mấy lần cô gái tụt lại phía sau, nhưng gương mặt mùa xuân và chiếc nón rộng vành vẫn không mất dấu trong kính chiếu hậu xe chàng. Họ đến hồ con rùa vào công viên 23 tháng 9. Ở đâu cũng đám đông hò reo thả cá xuống đây khác nào. Thả cá xuống đây khác nào dâng mỡ trước miệng mèo Cuối cùng chàng quyết định đưa nàng ra bến Bạch Đằng Dọc bờ sông, dưới gốc cây phượng già Mấy chú bé đang ngồi câu cá Vài chú còn mang theo cả vợt Họ đi dần về phía nhà máy ba son Và dừng lại trước vườn kiểu Nhìn sang tượng trần Hưng đạo Thấy cả hai sách túi ni lông Người bảo vệ già đoán được ngay Cô chú đi thả cá phải không Chỗ này an toàn lắm cứ ở xe ở đây, họ đi theo lối giữa những trậu mai đang buông cánh đến những bậc tam cấp dẫn xuống mép nước. chàng giúp nàng mở túi nhựa nhẹ nhàng nghiêng túi cho con cá rơi từ từ xuống sông. môi nàng mấp máy như đang khấn nguyện điều gì. đến lượt con cá của chàng, nàng lại đưa hai tay dâng lên cẩn trọng. con cá vui mừng quẫy đạp trong nước và bơi đi để lại những bọt tam nhỏ dần. Cho đến phút ấy, cả hai chưa nói thêm với nhau lời nào Nắng người ngời trên mặt sông Gió dịu dàng một niềm vui hạnh ngộ Họ đứng lại rất lâu bên bờ sông Phía dưới, một người đàn ông đang neo con thuyền trộn hoa về phố Người vợ trẻ ngồi thổi cơm trong khoang thuyền Cho đến khi chia tay, chàng mới nói Em có nghĩ là hai con cá của mình sẽ về trời cùng một lúc không? Nàng gật đầu miệng cười để sau chàng và nàng trở lại chỗ đó nhiều lần nữa họ thường lặng lẽ bên nhau nhìn chuyến phà đi về thủ thiêm hay những con tàu chạy ra cửa sông cho đến khi chiều xuống chàng hứa một ngày nào sẽ đưa nàng lên một con tàu theo một chuyến đi xa nhưng rồi chỗ xa nhất chàng đưa nàng tới vẫn chỉ là nơi chốn này và chuyến đi hứa hẹn đó mãi mãi chỉ còn trong mơ ước một ngày lễ ông táo nữa lại đến năm nay một mình chàng đem theo con cá chép của nhà mình ra bờ sông. Bây giờ đã có thêm nhiều người biết đến chỗ này. Nhưng phà thủ thiêm không còn hoạt động, bến tàu trở nên trống trải. Sau khi buông con cá rơi tõm xuống nước, chàng bước lên vườn kiểng thì gặp một cặp vợ chồng đang khoác tay nhau bước tới. Người phụ nữ chính là nàng, với túi cá trong tay, chàng tần ngần đứng lại. Đôi mắt nàng như phụ xương khi lướt qua chàng, họ thả cá rất nhanh rồi ra xe. Tiếng còi ô tô rục rã trước khi tan đi trong muộn người.